0: De la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues
1: Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public
0: au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues.
2: Tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public Souviens-toi Francis, c'était en 2015. Jérôme Pietri était venu dans le Blues Café lors de la sortie du disque Gone Fishing, un disque plein de poissons frétillants qui avait fait mouche. Depuis, pendant presque 4 ans, Jérôme s'est en quelque sorte confiné en Guadeloupe. Il y a pire, juste histoire de tâter du tarpon, du bonne fiche ou du barracuda.
3: Bah, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ces poissons-là, mais en <rire> effet, et, et la pêche fut bonne. Car finalement, Jérôme Pietri nous revient avec un nouvel album au titre... Un peu désarmant, il faut bien le dire « Last of
2: the Fishing Days » Toujours aux questions de poissons
3: Il est vrai, oui, toujours une histoire de poissons Les derniers peut-être Il est vrai que si nous connaissons Jérôme pour sa passion de la pêche Nous le connaissons aussi soucieux de l'état de la planète Il nous en parlera ce soir sur la scène du Blues Café Avec
2: Frank White à la basse jean philippe Franco à la guitare et au cœur Thierry Domas à la batterie. Et Jérôme Pietri à la guitare et au chant. À vous, messieurs. Bonjour. Thank mm -hmm. you. Jérôme Pietri Merci beaucoup, public chéri. On est ravis de revenir ici. Hein. Jérôme, on va te demander de nous rejoindre
3: ici et on va parler de ce tout nouvel album. En tout cas, nous sommes nous, nous sommes contents de savoir que les terres d'outre-mer ne t'ont pas englouti. Et t'es de retour pas... parmi nous. À vrai dire, les Guadeloupéens, puisque tu en reviens, t'avais... Un peu libéré, hein, il me semble, juste avant le Covid, pour que tu reviennes en métropole. Ils t'ont pas viré, mais c'est parce que tu... C'est moi qui vous... suis <rire> C'est toi qui reviens. C'était devenu un peu galère. Si le temps d'une bon. reformation d'un ouais. groupe qui s'appelle un groupe éphémère El Diablo, c'est ça, non Oui, c'était très vieux, ça. Oui, oui, je suis
0: revenu en coup de vent. C'était au, au début des années 80. Voilà, et puis c'était un truc local, mais en fait, ça a pris vachement d'ampleur.
3: Alors ensuite okay. t'es reparti euh, C'était un
0: super truc voilà. T'es reparti en...
3: outre-mer Tu jouais sur une drôle de guitare Alors je sais pas exactement oui. Il y avait euh, trois cordes et demie Et une corde basse mais, mais <rire> J'avais ce
0: truc-là quand, ah, ouais. quand je suis venu déjà au, au Bus Café Exactement mmh. Je m'étais barré d'abord Sur mmh. les guitares bidon entre guillemets dite cigar box voilà ouais. donc c'est un truc basique il paraît que Hendrix aurait appris là-dessus à l'âge de 5 ans ou 6 ans donc c'est un instrument de, de pauvre un, un bout de manche à balai collé sur un bidon d'huile ou n'importe quoi d'ailleurs voilà une boîte de cigares à l'origine euh, j'ai tra travaillé beaucoup la, la technique sur, sur le jeu en trois cordes comme ça pour, pour essayer parce que je, je dois être un peu anormal j'ai toujours la prétention d'essayer de faire de la musique donc c'est facile celui avec les trois cordes on peut facilement arriver à faire des plans de blues basique, tu vois, une grosse pompe et tout après première case, cinquième, tout ça mais après pour faire de la musique, ça devient du boulot il faut bosser, donc moi j'ai bossé un peu comme bossé Jazzman sur les, les renversements en gardant que les enrichissements, en éliminant des notes, ce qui fait que c'était en même temps dépouillé mais en même temps sophistiqué au niveau des notes, donc ça m'a bien éclaté et après comme j'avais énormément travaillé le blues du Delta je me suis dit, je faisais tourner une basse en même temps, ce que faisaient les mecs pour faire danser les gens dans les Juke joints hein. et je me suis dit, ça serait génial si, si j'avais avait une vraie basse. Donc je, je me suis penché sur des instruments bizarres utilisés par hum, des mecs du Delta, notamment un fou furieux qui s'appelle Richard Johnstone, qui est complètement inconnu et qui joue avec hum, des guitares qui sont fabriquées avec deux manches à balai c'est une caisse n'importe quoi, il y a deux manches à balai il y a une corde de bas sur le premier manche et sur le deuxième manche à balai, il y a trois cordes de guitare, comme une cigar box et, et donc ça sonne la mort, tu peux faire en même temps basse et guitare, mais le problème c'est que tu es prisonnier de l'open tuning et de la slide sur cette corde, et donc moi comme je suis taré, je voulais pouvoir frêter donc j'ai demandé un pote de m'en fabriquer une et après je lui ai dit, tu peux pas essayer de me mettre des, une touche rapportée et des frettes. et il l'a fait donc c'était un instrument très dur à jouer au début, mais je pouvais, sorti, je pouvais jouer en slide open mais je pouvais aussi jouer n'importe quelle harmonie, et ça c'était hyper intéressant. Je suis venu avec cet engin. Oui, oui, Effectivement, vrai. la Guada, ça les épatait un peu parce qu'avec la batterie, ils arrivaient, ils croyaient entendre quatre mecs, ils voyaient un Pékin tout seul. Donc, ah.
2: on sait d'ailleurs que les Guadeloupéens ont des origines culturelles assez assez variées. Quand tu as joué là-bas, comment le public réagit à, à cette ah. musique Très très bien.
0: Bon, mais il faut dire que j'ai beaucoup joué en one man band, surtout dans des dans des lieux un peu prout prout. C'était c'était pas vraiment c'était pas vraiment la zone. C'était des, des endroits assez touristiques. Sinon, il est évident que la, la musique, la musique qui est, qui est privilégiée là-bas, c'est évidemment les, les musiques caribéennes. Euh, en premier, le, le zouk. Bon, ça, c'est un peu varié toche, tout ça. Je suis pas très fan, mais en revanche, il y a le cas. Moi, j'adore le cas. Ça vient d'un tambour qui s'appelle le goka, même le, le, le gros cas. Parce que dans le temps, c'était fait avec un, un tonneau de marine, un quart, un tonneau de quart de marine. Et, et donc, le cas, ça vient de car Et le gros, le goka, c'était le, le plus gros tambour. Et les gens jouaient, faisaient des tas de percussions. Et il y avait une ou des danseuses et il y avait une improvisation là-dessus entre les, les gens qui dansaient et les percussionnistes. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment pour moi la vraie musique folklorique guadeloupéenne. C'est pas le zoo qui et tout ça, tous ces trucs variétos. C'est ça vient de la, ça vient de l'Afrique directe, quoi, au niveau du groove et tout et de
3: l'esprit. Bon retour en au Auvergne quand tombé même. 7 ans pour d'attache. On ne parle pas par le créole, que Tu es de près de Clermont-Ferrand 2014, souligne quand même, avec un nouvel album très différent sorti en plein covid. Fait dans 1900, je, 1900, 2021 ça paraît, ça paraît vieux, pas, vieux
0: musicalement parce que moi j'ai fait de la musique pour la magie et surtout, surtout le blues et toutes, toutes les musiques qui en découlent le rock and roll, le jazz le soul funk ce qui m'a fait vibrer dès le début c'est la magie de l'improvisation quand vous êtes avec une rythmique qui déboîte bah, il se passe des, des moments magiques et là dans ces moments-là comme Aurélie Dibrel tu tutoies les étoiles moi j'ai fait j'ai fait de la musique pour ça donc là One Man Band c'était super ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, notamment euh, la rigueur du, du jeu en groupe, puisque je faisais l'orchestre tout seul, donc c'est un travail énorme. Je faisais le boulot de 4 mecs, donc au niveau concentration, dépense d'énergie, c'est terrible, mais je pouvais, avantage, je pouvais amener les gens où je voulais, en une fraction de seconde, comme je, je me suis toujours refusé d'utiliser les machines, même les loopers, je mettais un, un point d'honneur à tout faire, moi-même, avec mes petits doigts et mes gros pieds, donc c'était épuisant, mais l'avantage, c'est qu'en une seconde, j'étais l'orchestre, je pouvais amener les gens où je voulais c'est-à-dire je pouvais jouer très fort pas fort du tout, cool, euh, tout ça.
2: Sur Gone Fishing, effectivement, tu l'as dit, tu jouais tu jouais seul en, en, en acoustique. Et là, tu es en groupe, donc euh, effectivement, oui. ça change un peu. J'aimerais quand même que tu nous Quatre présentes ans. aussi tes musiciens. Il en manque une ce soir, d'ailleurs, c'est la chanteuse Fabienne Della Monica, qui oui, est sur ton
0: fait. album. Oui, c'est bien dommage, surtout mm. pour le, le titre mm. qui me tient le plus à cœur, qui s'appelle euh, Plastic Island. Bah, ce, ce titre, c'est euh, un rapport, d'ailleurs, avec la pochette du, du disque, qui représente le septième continent. Donc, c'est une, une, une mer de Plastique qui dérive en ce moment même entre, entre la Californie et, et Hawaï et qui fait euh, donc en 80 cm d'épaisseur des déchets de plastique sur trois fois euh, la surface de la France. Excusez des peu, et tout le monde s'en fout. Dans 20 ans, si ça continue, il y aura plus de plastique dans les océans que de, de poissons. Pour ça, d'où le Last of the Fishing Days, c'est un clin d'œil en même temps. Pour moi, parce que comme je commence à plus avoir 18 ans, je sais pas combien, même si je suis en pleine forme, je sais pas combien de temps je pourrais continuer à aller à la pêche. Et puis aussi parce que l'état de la planète me m'inquiète grandement. Et grandement, c'est que le prénom, quoi, c'est catastrophique. En tant que pêcheur, justement, je suis très très bien placé en phase avec la nature pour pour assister à la, la destruction de la planète depuis quelques décennies. Hein. je pense que c'était un cri de révolte, effectivement.
2: Ouais. Et, et je n'oublie pas quand même la question initiale, c'était que tu nous présentes tes musiciens.
0: Donc les <rire> musiciens. À la basse, c'est mon vieux
2: pote Frank White. Mm -hmm. Ça fait plus de 25 ans qu'on
0: joue ensemble. À la guitare, c'est Jean-Phi, le petit nouveau. Donc Il est guitariste, mais il joue aussi du clavier sur cette histoire. En fait. Voilà. Et à la batterie, il y a mon ami Thierry Doma, qui m'a fait l'amitié de me remplacer au pied levé pour ce soir. Voilà, que je remercie mille fois, parce que le batteur précédent, euh, comment dire, nous a fait défection, plutôt infection, voilà, c'est la vie. Donc Thierry, Thierry est là, alors qu'il a plein de boulot, il s'est débrouillé, voilà. Bravo Sinon, Thierry
3: Ah ouais, ouais, ouais Alors, ouais. merci mon pote Revenons un peu à ton album, et d'ailleurs sur toutes les chansons de, oui. de l'album, tu es le compositeur, Oui. Et, mais l'auteur aussi... Avec quelqu'un qu'on connaît très bien dans le circuit blues, ah bon c'est Laurent Bourdier, programmateur de, du festival du Bui Blues Festival. Toutes les chansons, ou pratiquement toutes, sont signées tous les deux, c'est ça
0: On est devenus potes, je ne sais pas, une, une douzaine d'années, par le biais entre autres des amis des Shaggy Dogs. On est devenus amis, après, de fil en aiguille, j'ai discuté avec Lolo, et Lolo parle anglais très, très couramment, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je comprends plein de trucs, mais j'ai appris via le rock roll et tout ça. Donc, j'ai apporté, c'est vrai, le, tous les titres tous les thèmes, même des, des refrains, des trucs, parce que je trouve la, que l'adéquation entre, entre les mots et les notes et le rythme est vachement importante. Et c'est vrai que l'anglais est quand même musicalement supérieur au français, même si je vénère la langue de Molière. Hein. L'anglais c'est une langue très musicale parce que l'accent tonique n'est pas sur la fin des mots, et là ça fait, ça fait une grosse différence. Lolo maîtrisait tout ça donc euh, on était d'accord, on s'entendait très bien sur les thèmes euh, sur, sur la façon de le faire et ça a très très bien fonctionné avec gunfishing. Fishing donc bon, bah, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. on, on a persévéré avec la de Fishing Day
2: Merci Jérôme, on va continuer cette petite interview Dans un petit moment Tu vas rejoindre la scène oui. du Blues Café On rappel, si vous nous écoutez Que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.bluesactu.com Les meilleurs moments de cette émission En vidéo, grâce à notre vidéaste François Rosenciel. Jérôme a rejoint la scène du Blues Café Vous pouvez l'applaudir, il est accompagné de ses musiciens Pour nous jouer les titres De son tout dernier album
3: Jérôme Pietri, alors cher public, est-ce que vous avez reconnu le premier titre C'était... Ouais donc le public vient de reconnaître le premier des deux oui, titres que tu oui. as joué le fameux Monet des, des Pin Floyd oui. finalement en accord avec l'esprit du disque hein, ça tourne autour de à ça fait, tout à
0: fait. ça m'a frappé d'ailleurs c'est une, une des raisons à part, à part la, la musique évidemment euh, à part musicalement parce qu'un super titre le, le texte m'a interpellé parce que ça colle complètement avec tous les textes de l'album qui dénoncent toutes les dérives du fric qui ont abouti à la destruction de la planète ou qui vont y aboutir sous peu.
3: toi qui à un moment euh, il faut quand même rappeler au public que tu as joué un moment dans un tribute au Pink Floyd. Tout à fait. Euh, on imagine que c'est donc l'une de tes références au rock des 70s non Qu'est-ce Qu'est-ce que ton groupe euh, oui t'a apporté non. finalement
0: Oui et non, c'est assez marrant parce que j'en ai joué quand j'étais môme. mais après, il y a, je sais pas, 25 ans il y a eu un, quelques potes dans le, le clavier de Jean-Louis Murin avec lequel j'ai bossé, Denis Clavézole, qui des potes qui m'ont appelé qui m'ont dit dis donc, viens, viens voir l'apéro et tout on est ressortis tous bourrés <rire> du matin et c'était parti. On avait décidé ils avaient, ils avaient dans l'idée de faire un tribute Pink Floyd parce qu'ils étaient fans, tous les deux Denis, le, le clavier de Murin et puis le, le, Yvon, le, le bassiste, et ils sont on dit qu'est-ce qu'on pourrait appeler, tiens on va appeler Jérôme alors c'était assez marrant parce que j'avais pas du tout bossé Guilmour comme un malade mais quand j'ai réécouté euh, 30 ans après je me suis dit que bah, j'étais en, en terrain de connaissance parce que Guilmour a vécu le, le British Blues le Blues Boom et que contrairement à ce qu'on peut supposer, c'est malgré tous les effets du Floyd et tout ça, c'est un mec qui a d'abord le son des doigts, moi j'ai des, des potes euh, d'Oga le bassiste de Bijoux qui l'a vu sur la côte avant Pink Floyd qui jouait du Hendrix avec un trio, il jouait ça comme un, comme un tueur et c'est pas surprenant du tout donc je me suis retrouvé en train d'avoir bossé les parties de guitare de Guillemot et j'étais en terrain de connaissance parce qu'il y avait tous les ingrédients du blues avec toutes les caractéristiques, les blue notes, le mélange binaire, ternaire, etc. Mais en plus un aspect plus mélodique, voilà le truc c'est que c'est quand même une musique qui est très très belle, il faut bien l'avouer, les arrangements et on, on moi je me suis vraiment éclaté à jouer
3: ça Alors tu dis toi-même que la, la plupart de la musique du disque est arrivée un peu par hasard, du blues à la Skip James décidément oui, on en oui, parle, oui, en fait, James, en fait, de la bah, pop bah, avec merci, les Canada. Beatles, les Pins Floyd, du rock blues avec les Zeppelin, Gavin Mule, et j'en passe. Tes influences sortent finalement entre blues, rock, pop, euh, jamais de soul si, moi j'adore toutes
0: les... j'adore Outre le blues, évidemment, et toutes les formes de blues, ça va de Charlie Patton à Robin Ford aujourd'hui, en passant par Hendrix, enfin... Tout, voilà, tout, tout ce qui vient tout ce qui m'interpelle, ce sont toutes les musiques qui viennent en droite ligne du blues et qui, qui comportent les ingrédients du blues, c'est-à-dire pas spécialement uniquement les douze barres, les, les trois accords, les degrés 1, 4, 5, mais le fait de pouvoir chanter ou jouer en mineur ou majeur sur un accompagnement majeur. Mais c'est vrai que sans, sans vouloir rentrer dans des, des détails techniques, euh, pas spécialement excitant, mais dans, le, dans toutes les musiques qui viennent du blues, le jazz, le rock and roll, la soul, le, euh, le funk, tout ça, on retrouve ces ingrédients. On retrouve ça, et dès lors qu'il y a ces ingrédients, bah, moi, il se passe un truc qui me met les poils. J'ai cherché une raison, parce que je suis quelqu'un qui est assez logique, ouais, ouais, d'assez cartésien, et donc, la seule que j'ai trouvée, c'est que cette musique, euh, j'ai travaillé pas mal avec un Américain, tu sais, Michael Hawkeye, Herman, qui est un, un être humain super, euh, cette musique... Euh, avec tout ce tous ces ingrédients qui la caractérisent est le résultat de trois siècles d'une souffrance terrible donc la seule explication que j'ai pu trouver au fait que ça me mette les poils même si c'est euh, fait par un groupe de rock and roll avec un texte débile bah, euh, c'est que cette musique est le résultat de trois siècles de souffrance et qu'avec avec les ingrédients dès lors qu'il y a ces ingrédients et bah, il se passe un truc je n'ai pas, pas d'explication rationnelle ce que je peux dire c'est ça voilà. pourquoi je n'en sais rien mais en tout cas ça se passe
2: Jérôme un grand merci on va te retrouver sur moi. la scène. Merci, bravo pour ce très bel album. On espère que cet album va marcher et surtout qu'il sera entendu parce qu'il y a un vrai message sur cet album.
0: Bah, j'espère. Il, il y a pas mal de gens euh, qui sont sensibles à ce mm. côté, à ce message sur l'environnement. Mm. Il faut dire que ce que je dénonçais il y a 7 ans dans Gun Fishing, puisque je parlais de, je parlais de l'argent qui détruisait tout dans des petites comme The trader, etc. Mm. Euh, ou dit Man même, je faisais référence mm. aux politiciens. Euh, mm, mm, mm. Et sept ans après, on voit l'évolution, on voit l'évolution du climat, et on voit toute la rafale de catastrophes qu'on a eue cette année. Bon ben, je, je dis que finalement, c'était idiot ce que je racontais il y a sept ans.
2: Jérôme Pietri rejoint la scène du Blues Café. On peut l'applaudir très très fort. C'est la deuxième fois qu'il vient nous voir, et c'est toujours un grand plaisir.
0: On va faire quelque chose de calme. Non mais, euh,
1: ça va pas La chanson
0: suivante est la seule chanson pas sérieuse, si j'ose dire, de l'album, mais qui parle de pêche, il fallait bien. Euh, elle s'appelle Fishing in the Rain. Vous voyez, vous voyez le truc?
4: Fishing in, in, in the rain, fishing in the rain, I was fishing in the rainbow, bugging my trouble, my dad. Welcome hell or high water, I'd have the heart to love. And get crazy, boy, it's a never ending. But well, I won't hear any of this Cause I know how to flee So I go fishing in the rain Fishing in the rain I go fishing in the rain I <laughs> oh, you're not trouble, my friend Went to the cross, fell fall down on my knees The good Lord, help me if you please My life wasn't good, so glad he understood And the Lord told me, come fish with me So I'll go fishing in the rain Fishing in the rain I go fishing in the rain, babe Pogging my trouble, my pain
2: C'est ce soir le blues café de Jérôme Pietri on vous donne rendez-vous à très bientôt. On vous donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com également sur notre web radio Blues Café Radio. Merci à tous, merci à toute l'équipe du Millenium. Merci également au studio Magneto qui assure le mixage de ces émissions. Et on laisse, comme à l'habitude, la scène à Jérôme Pietri. Merci beaucoup. Santé
0: bonheur, Blues Rock Roll à vous. Merci, merci beaucoup à, à Francis Rato, Cédric Vernet et tout le Millenium. Bonne bonne
4: Anywhere I go, big bro, Woo. big bro, anything I do, big bro, big bro, uncle, okay. <clears throat> big, big bro,
1: big bro, anywhere I go,
4: big bro, big bro, anything I do, big bro, big bro, maybe I'll of you. <laughs>
3: Super, merci beaucoup Santé, bonheur, Blues Rock Roll à tous Venez assister à l'enregistrement en public Du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo Date et renseignements sur bluesactu.com
1: Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles